0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 31 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин и действительно, Игорь Виттель. Здравствуйте. Здравствуйте. На канале «Радио Комсомольская Правда» в Ютьюбе, это мое традиционное напонима... понимание, на, пони... на понимание,
2: <свят> на понимание, тест на
1: понимание. Да-да-да, напоминание, традиционное напоминание о том, что на канале «Радио Комсомольская Правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция, смотрите, ставьте лайки, жалобы, предложения традиционно в комменты отправляйте, там работает чат, пишите ваши вопросы нам, ну и в целом, конечно. И в целом эмоции тоже приветствуются. Тема, с которой мы начнем… Ну, довольно традиционно для последних лет, я бы даже так сказал, идет матч между французского чемпионата, между Монако и Марселем, и после него. Соответственно, игроки, так принято в футболе, пожимают друг другу руки, иногда обнимаются. И вот, значит, наш футболист Головин обнимается с украинцем Малиновским. И вроде бы стандартная ситуация, и на самом деле она прошла мимо вот я не знаю, Срез массовой информации Никто на нее не обратил внимания да. Никто на нее не обратил внимания Если посмотреть фотку, очень плохая фотка Мы даже не смогли ее для нашего постера использовать Потому что она ну, невнятная довольно таки Непонятно что там Объятий как таковых нет Ну может понят... и хорошо,
2: два обнимающихся да. мужика в наше время Тоже такой себе постер Да,
1: да но в футболе, кстати, это нормальная тема что <laughs> но штука в чем и потом вдруг поднялась какая-то паника и шум вокруг. Ну этого. не паника, а просто украинцы Нет, в очередной ну, раз... не украинцев настоящая паника. Как так? Сволочь, как ты посмел? Обниматься с головой? Он же враг нашей страны, они же нас убивают.
2: А я не понимаю, что тебя удивляет? Это если ты вспомнишь Олимпиаду, которая была э, недавняя совсем. Точно. Там да, да, да. Э, да, да, да. прыжки в высоту, по-моему, и наша прекрасная спортсменка с литовской фамилией, которую я никогда не могу произнести с первого раза.
1: Как я слово о- напоминаю.
2: Да. Обнялась э, с украинской прыгуни в высоту, как сейчас теперь это называется прыгуни, прыгалка, как по новым правилам и в результате получился точно такой же скандал. Это продолжается везде и всегда. Любой украинец, который проявляет даже не какие-то теплые чувства по отношению к русски, а нормальные. Но заходят люди, не знаю, в... человек заходит в помещение, там сидит другой человек, протягивает руку, пожимает руку. Все, кранты. Враг народа, как ты смел с нашими врагами народа? И это на самом деле не смешно, потому что э, отменяют их по полной народе. В общем, дело вполне может закончиться, и каким-нибудь, не дай бог, для них тюремным сроком. Поэтому я больше советовал футболисту украинскому, не помню его фамилию. не Малиновский. Малиновский, да. Ага. А, Хороший футболист, я, Да, я знаю. Не, не стоит возвращаться, видимо, на родину. Там его еще и распнут за это. Не исключено. И главное, что это... Ну, я, я не знаю, тут удивляться нечему, но вопрос-то, который стоит, на самом деле не вопрос, удивляться или нет, а вопрос... Слушай, а что мы будем с этим дальше делать? Ведь рано или поздно мы все равно э, будем как-то вынуждены как
0: общаться с
2: братьями. Не братьями не обязательно, но общаться придется. Знаешь, это вот э, хочешь, не хочешь, а придется. И им, и нам. И э, действительно ли такая ненависть ко всем русским? Была ли эта ненависть до 24 февраля? Была ли она до февраля 2014 года, когда там в феврале Майдан начался. Я не знаю. то есть Это в- вопрос, а когда, собственно, началось с-, с этим делать? И должны ли мы что-то с этим делать? Или пусть они сами с этим что-то решают? Может, нам плюнуть и растереть? Понадобится, сами примегут. Как там Андрей Ваджра, его фамилия?
1: Ваджра, да, говорил. Да, говорил что при
2: любом эфире, тьфу, при, 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 извини за оговорку, при любом э, строе будут служить тому, кто будет командовать. Ну, значит, тогда, наверное, надо дождаться... Когда они сами будут не обнимать и не протягивать руку, а говорить «да, белый господин». Вот такого, может, надо дождаться. Я не знаю. И смешно, и грустно. Нормальные люди не могут поделить. Ты тоже, даже, что делить футболистам? Ну вот что?
1: Ну, кроме того, что происходит на поле, действительно. По поводу постера. Почему не смогли эту фотографию использовать для постера? Да потому что там непонятно, они обнимаются или просто они так слегка пожали друг другу руки и разошлись, на самом деле. Прям как таковых объятий-то и не было, на самом вот, деле.
2: Т, вот тема-то вообще, обсуждать, обнялись они или пожали руки. Да, да, Понимаешь, до сейчас... чего мы дожили, что, понимаешь, такую уничтоженную тему мы вынуждены обсуждать, потому что это превращается в мировой скандал. Понимаешь, они там... Я, я, я не знаю сейчас, у меня я, я, слов не хватает просто А ведь ты
1: помнишь стихотворение Анастасии? Никогда, никогда мы не никогда будем мы не брать братьями, брать не по матери, по матери. А, вот а им есть же, кто,
2: же кто-то ответил, я уже сейчас не помню Видишь, у меня как-то суд разве не
1: Вообще-то целый ворог стихотворения целый ворох, YouTube, да, да пронесся. очень пронесся Да-да-да, отвечали все а вот интересно, вот девочка, которая написала эти стихи, сколько там, лет 15, по-моему, было? Да, нет, когда она... нет, нет, ты что, не 15, она уже была сильно совершеннолетняя. Ну, давай посмотрим. Ну, хорошо, она, она, была...
2: она была совершеннолетняя, но все равно же кто-то ей в мозги, или что у нее там вместо... Давай сейчас посмотрим, сколько ...мозгов лет? находится, вдолбил вот это, никогда мы не будем братьями, не сама же она до этого дозрела. Как у нас, знаешь, очень любят говорить... Она
1: 91-го года, братья? Ну вот, го ну, 32 сейчас. Ну, 32 ну правильно,
2: сколько ей было тогда, в 2014 году? Уже... Ну, 22-23. Ну. Тоже да, так, да. такое себе. Понимаешь, вот это молодое поколение, я не знаю, оно наивное, что ли? Вот они правда думали, я девочки я ничего не хочу, хочу кружевные трусики в Европу. Помнишь, кстати, откуда про кружевные трусики, да? Ну, там там наш на таможенный комитет такой. что-то ввел какую-то номенклатуру на то, что нельзя было кружевные трусы, что ли, ввозить, или повышенная ставка, и тут же вспыхнул И вот они хотим кружевные трусики в Европу. Вот скажи, пожалуйста, взрослый человек, который а, примерно может там, знает историю, видел в по- вхождение в Европу других стран, которые, ну, вот спроси польских аграриев, лучше им стало в Европе или нет.
1: Но есть же расхожее выражение «польские яблоки», оно расхожим-то стало как раз после того, как поляки были вынуждены поддержать санкции.
2: Вот, Э -э, не совсем так. Яблоки запретили, кажется, мы. нет. Польские, да? Ну, я уже сейчас не помню. Я просто помню, что я ровно в этот момент был в Польше и видел, как старушки стоят с этими несчастными яблоками, как фермеры их просто за даром отдают. Бабушки у дорогах, как у нас в неблагополучных регионах. В общем, картинка была еще себе. Ну, просто вот неужели они действительно не могли понять... Да, вам может не нравиться Россия. Никто вас не заставляет любить Россию. И наши отношения с Украиной всегда были вот это вот то, что называется... Не то, что никак не будем брать, но вот это вот действительно то, что мы любим говорить покупка любви в борделе. Но, ребят, вам не нравится, вы хотя бы понимали, что вас Европа не ждет? Вот это все, это откуда было? И плевки в Россию бесконечные, и рассказы про то, что россияне генетически неполноценны, что это генетически неполноценный этнос, вообще никаких россиян нету. Всегда была Украина. И все вот эти учебники истории, они говорят, что только был великий Киев, мать городов русских. А, а вас Иисус вообще... Христос Украине. Это да. Ну, слушай.
1: Тут не поспоришь.
2: Любимые мной азербайджанцы, даже Колумба при Азербайджан признали. Тут уж, знаешь, трудно переплюнуть. Хотя украинцы, древние шумеры, да, мы как, э, теперь, знаешь, украинцы и шумеры, как выяснилось, это одно и то же. Древние шумеры выкопали Черное море. Понимаешь, вот эта вся дурь была, но вот как это дошло до того, что любой русский им не брат теперь? Причем самое смешное, что да, те, кто им сейчас лежут задницу, вот эти вот хорошие русские, как мы их называем, а для них они это тоже предатели Родины, они же тоже, они в них плюют. Вот чем больше ты лежишь другому задницу, тем больше он в тебя плюет. Пора бы Украине выучить это. Поэтому, я думаю, хрен с ними со всеми. Просто на будущее, дорогие наши спортсмены... А, помни,
1: не обнимайтесь, сейчас... пожалуйста, с украинцами.
2: Да нет, вы, конечно, можете обниматься, но помните, что это дело кончится скандалом. А если вы хотите, это, кстати, на самом деле такая своеобразная борьба. А, вот, может, он наоборот хотел, чтобы этого украинца Захитили На родине: и вот как-то... Головин?
1: Да. Прикольно.
2: Взял его, обнял и забрал. Не похоже на гол... него. Ну, слушай, и футболисты иногда бывают умными, не часто, но бывают.
1: Хорошо сказал. — Вторая часть Морелезонского балета заключается в том, что Малиновский же публично извинился после этого, сказал, лучше бы я просто мимо прошел, но так машинально я с ним Конечно. поздоровался. Но, что он сказал дальше, я поддерживаю отстранение российских спортсменов Конечно. от всех международных соревнований, сказал Малиновский.
2: — Там, кстати, в продолжении нашей вчерашней темы про да, Олимпи... да, да. На Олимпиаду поляки начали, как всегда, понимаешь? — вот.
1: чего они начали? — Говорить, что
2: не, не потерпим.
1: А, поляки не потерпят. Да, и
2: поляки не О. потерпят, недопустим, и вообще нужно создать... Так пусть не едут-то, что? Ну что значит, полякам придется ехать, понимаешь? Придется, не вынужден. У тебя когда-нибудь собака была?
1: Конечно. Какая? Аргентинский доктор А, ну Тогда
2: ты не поймешь, у тебя правильные собаки
1: были. Вот, это уже
2: ближе. Вот, если у тебя была маленькая собачка, то ты знал, что когда бежит драка, вот впереди бежит обязательно маленькая собачка и лает. И вот так противно лает, и навстречу бежит другая ватага-собака, вот она бежит, на них разъяряются те, кто гонится за ней, она такая запускающая. А в конце она резко сворачивается в сторону, сворачивает в сторону, начинается настоящий драка. Меня так в 90-х на бандитов выпускали, чтобы я поорал побольше, а потом начался. В
1: качестве маленькой собаки?
2: Ну, в качестве такого человека, который нагнетает градус истерики, а потом сворачивает в сторону, и они в лобовую начинают драться. А... — Я только
1: по поводу своей маленькой собаки скажу, что она как раз-таки бежала впереди всех до самого конца, в какой-то момент ее это и погубило,
2: Китайская хохвата? Ну, да. правильно, потому что это нормальная собака, несмотря на размеры. —
1: Да. <с-> вот. И еще ты привел пример с Олимпиадой, когда две спортсменки обнялись, потом одно захейтили, действительно, <с- <с-> украинку я имею в виду, но та, надо дать ей должное, она не говорила, что я поддерживаю отстранение русских от всех международных Ну... соревнований. Она просто извинилась, я даже помню формулировку, в этот момент после удачного выступления хочется обнять весь Я помню, да, эту фразу. То есть она ничего не сказала плохого в адрес русских. Ты
2: знаешь, иногда у женщин, в отличие от некоторых мужиков, оказываются не можно сказать более стальные яйца? Да, конечно, что Ну, тебе мешает, если ты уже это сказал. Нет, ну просто сравнение. Короче, у женщин иногда бывают стальные яйца, которые есть не у всех мужиков. Вот у этого
1: Малиновского не было, вот у нее было. Не было Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Я напоминаю, что на канале Радио Комсомольская Правда в Ютубе идет прямая видеотрансляция. Обязательно лайки, предложения, жалобы, все, все, все. Складируйте туда. Со всем с этим чуть позже будем разбираться. И также напоминаю, работает чат. Ну все, уходим на двухминутный перерыв, после этого продолжим.
0: SportKP.ru О спорте, как о жизни будет «Честный взгляд» на 31 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем оценивать
1: происходящее. И вот вам, пожалуйста, интереснейшая новость, которую есть смысл обсудить, осмыслить, обдумать. Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля. Ну, меньше, чем через месяц, конечно. Через 20 дней примерно. Плюс-минус. Плюс-минус. Угу. И вот вопрос, ты же, по-моему, говорил, ты же, по-моему, говорил о том, что... что он любит приурочивать
2: даты круглым, для выступления круглым датам в том
1: ну, числе. А еще ты, по-моему, возмущался, почему в прошлом году не было послания Владимира Путина, федерального правительства... Ну, не собрале.
2: то чтобы возмущался, удивлялся. Удивлялся,
1: вот. Ну, теперь давай проводить параллели, пожалуйста. Ну,
2: я думаю, что все-таки, почему в конце февраля? Потому что он явно да, да? подведет итоги этого нелегкого года. То есть, в принципе, это от даже... От начала
1: СВО. Да. Это Мегодичные даже не от начала дате. СВО.
2: По-моему, если мне не изменяет э, моя хилая память, то именно 21 или 22 числа было обращение к Федеральному собранию. Если ты помнишь, да, вот, с, тогда э, они обсуждали, вот все очень напряглись в прямом эфире о том, чтобы признать э, ДНР и ЛНР, если мне не изменяет память. Это было как раз вот то ли 21-го, то ли 22-го числа. В любом случае, это 20-е числа февраля. Это
1: когда Путин вызывал всех по одному, что Да, ли? да, на Рыжкина, был... да, 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 вот да, да, вот это все. Но на Рыжкина было... все запомнили его выступление. Да, да.
2: это было вот в эти числа. Поэтому, ну, да, да, поэтому
1: да. скорее всего, это, во-первых, приурочено.
2: Во-вторых... Пес... Снова всех вызовет,
1: как думаешь,
2: что? А там осталось кого вы Деду,
1: секундочку, никого же не сняли с тех пор, все на месте. Ну,
2: вот, в это, это будет хороший повод, наверное, для того, чтобы объяснить Да, Это первое. во-вторых, значит, тут вот объяснение поспело от э, Дмитрия Пескова, а, собственно, чего, чего тянем? Он сказал, что нужно подготовиться получше. И что и даже не только он, это, по-моему, сам Путин-то и сказал: сейчас я найду эту э, цитату: что, собственно. Нам нужно подготовиться получше, получить больше информации и выступить, так сказать, более серьезно. Поэтому я думаю, что сейчас действительно готовятся какие-то. Мы еще знаем, что президент очень любит в последний момент что-то резко и неожиданно даже для тех людей, которые готовили обращение, менять что-то, вносить изменения, а иногда полностью все переделывать, причем сам. Поэтому гадать на картах, что сейчас произойдет, я не знаю. Можно, конечно, раскинуть, как сейчас модно вот там карты до... Таро? Да, когда наши общие с тобой знакомые очень любит политические расклады. Надо ее попросить, кстати, выступить с картами Таро с политическим раскладом. Ты Может, про ты... Надану,
1: Фредериксон? Про Нет, кого?
2: про Машу Баронову, конечно. А, она... Надан а...
1: вроде до карты Таро не дошла еще. К я думаю, кто? У нас много знакомых-то Да, у нас много знакомых,
2: да, но на Таро гадает одна. Поэтому, слушай, можно предположить что сейчас э, вполне возможно, к ужасу всей планеты, Владимир Владимирович скажет, что, дорогие друзья, наши партнеры, ну вот помнишь, еще в нашем самом первом эфире, как раз гость нашего вчерашнего эфира, э, рассказывала нам теорию, что всегда Владимир Владимирович все говорит очень прямо, э, и партнер... Все, что происходило весь этот год, это партнеры наконец стали понимать, что все, что он говорит, так и окажется правдой. Ну вот я допускаю такой вариант, что он выйдет 20-21 числа и скажет, дорогие друзья, несмотря на все наши усилия, партнеры так ничего и не поняли. Поэтому я принял решение. Ну и дальше все... В общем, кстати, партнеры действительно очень непонятно, как реагируют. Вот вчера старина Байден сказал Украине, фиг вам, а не F-16. А тут же вылезает, вот знаешь, как всегда, то поляки вылезут с Олимпиадой, хотя серьезные им пацаны говорят, не надо. То вчера знаешь, кто вылез с тем, что все-таки надо дать Украине F-16, если Зеленский пообещает не носить. удар. Я знаю, что Макрон
1: выступал вчера и сделал ряд странных заявлений. Да, Макрон
2: сказал, что даст самолет. А нет, ну кто именно про американские
1: самолеты вылез. Не кто.
2: Майкл Макфол.
1: А бывший посол, бывший в России, наш... бывший посол. посол в России, Нам да. вообще
2: как бы с послами не могу сказать, что везет.
1: Ну, посол он этот пошел.
2: Нет, но ну Макфолл это просто было что-то совсем фантастическое, понимаешь? А Я с уважением отношусь к врагам, если они умные враги. Вот всегда. Если умный враг... Ну, Макфол это... к умным не относится. Вот, да. да, потому что были у нас как бы серьезные умные враги в, в истории России. Да, вот это вот уже ну, до мышей просто. Хотя мы не знаем, у нас вот... А вот Лин Да, расскажи, да. Слушай, я про нее мало что знаю, кроме того, что она была послом в Армении. Хороший
1: опыт уже. Я даже не знаю, это ее в ссылку отправляли, как у нас, помнишь, было? Ну, слушай, подожди, в ссылку в Армению ты имеешь в виду или ссылка в России? В Армению, конечно. Значит, Лин Трейси приняла присягу в качестве посла в России как раз э, накануне. Она новый кадровый сотрудник высшего звена дипломатической службы. Последним местом ее службы был пост посла в Республике Армении. Действительно, вчера мы наблюдали, если вы активный пользователь телеграм-канала какого-нибудь или, например, просто подписаны на кучу разных телеграм-каналов, вы должны были обязательно видеть, как ее принимали в медиа. Она туда вчера ездила. И, значит, видео выглядит так. Э, У нее куча охраны, Собрались нодовцы, но Not- это движение, организованное, ну, я-то я знаешь, я искренне был бы рад, если бы это были какие-то простые активисты, какие-то люди. Ну, просто люди, которые пришли выразить свое возмущение. А если это были нодовцы, то мне от этого грустно. Но они, конечно, закидали ее, пусть и пусть и не совсем яйцами, но хотя бы какими-то нехорошими словами. Я бы хотел, чтобы помидорами тухлыми, конечно, но увы. Но увы, просто кричали ударим по Вашингтону. И не давали ей пройти, собственно. Но, тем не менее, как-то охрана ее справилась. И с охраной драки не было тоже, к сожалению. Увы,
2: увы. Если
1: собрались нодовцы, Федоров мог бы хотя бы попросить каких-то особенно оголтелых, каких-то совершенно оторванных от реальности, напасть на охрану, например. А Слушай, ну, нет?
2: во-первых, давай констатирую, что у нас смягчились нравы.
1: В 90-е годы, и,
2: Конечно, я в 90-е годы во время Югославской войны у нас из гранатомета пальнули по американскому посольству.
1: Я вообще не помню, это писал. Был, конечно. Из гранатомета? Из гранатомета.
2: Какие мы... славные были времена. Да, пальнули в знак протеста против Чуть-чуть. бомбежек Белграда, долбанули из гранатомета. Серьезно? Я... Никто не погиб, Ну, по может, да мне вообще Серьезно? Да. Вообще Насколько боба. я помню, может, меня память подводит. Значит, что касается Ты знаешь, для меня, кстати, большая загадка. Я с Женей хорошо знаком. И в личном общении он предстает вполне себе нормальным человеком. А, Евгений Федоров, ты имеешь в да. депутат. Да, да ну... он я сейчас депутат, я просто давно его не видел.
1: Депутат, он да.
2: абсолютно нормальный человек вообще не да, говорит разумные общения. вещи, и, в общем-то, даже то, что он говорит про отсутствие у России суверенитета, и то, что мы всегда были после предательства наших верхов под пятой Запада, но, в общем, трудно с этим спорить, да, и что про деньги, которые у нас держат на Западе. Все с этим было... А не держит при этом. Я не знаю, он, вот. он не пьет... Я, мы очень смеялись с ним, я однажды его на Питерском экономическом форуме застал пьющим Кока-Колу и стал его подкалывать на этот счет. что типа, А он вообще алкоголь даже не употребляет. Святой человек. Как он держит вот эту вот толпу, непонятно. Есть очень умное слово, которое объединяет вот все эти движения, которые вот, лев прыгнул и все прочее. Есть какое-то очень умное иностранное слово, которое сейчас не рекомендуется, наверное, употреблять, никак всем забываю его. Ну, короче, как он руководит этой толпой, я не понимаю. Нашел про гранатомет или
1: нет? Да, да, да. Какой-то член Союза художников, между прочим, по фамилии Сусликов выстрелил. Шесть с половиной лет тюрьмы ему дали. Благословенные 90. Суд учел положительные характеристики с места работы, отсутствие судимости активную помощь в раскрытии преступлений и раскаянии по ну,
2: Слушай, я в таких вещах два года пишу. назад,
1: в марте девяносто девятого Сусликов угнал автомобиль. Который, кстати, принадлежал ГУВД Москвы, подъехал к зданию посольства, достал гранатомет и попытался выстрелить. Не вышло, то ли гранатомет оказался сломанным, то ли новоявленный террорист не знал, на что нажимать при стрельбе из мухи. Но взрыв посольства пришлось отложить. Вот положить. я
2: точно помню, что это из мухи, но мне не не знаю, мне кажется, выстрел там удался. Ну,
1: короче, там весело
2: было, да Тогда... А потом
1: секундочку история не закончилась, Тарантино продолжает. Но Сусликов рассудил, что подъехал к посольству не просто так, достал автомат Калашникова и несколько раз выстрелил в здание. В общем повеселился от души. Упорный. Как он сам объяснил свое поведение, он протестовал против действий американской военщины.
2: Все, вот это, кстати, были вот люди, которые люди, от души выходили. Вот это люди,
1: да, это не то, что вы... Вот, знаешь, я знаю еще одного
2: упорного человека, был такой, я просто... Или коллек... упор этого. Вот я не знаю, я коллекционерную случай угонов самолетов, просто это иногда бывает, и в свое время в 90-м, Азерб... он, по кстати, дагестанец азербайджан или азербайджанец из Дагестана, не помню, а угнал самолет в Швецию, ну, то, в результате там его посадили в Таллине, не помню, то ли он выпустил кого-то в Таллине, в общем, неважно, дело в том, что он уже оказавшись за границей, отсидев срок, а самолет он угонял вместе с женой и грудным ребенком, он после этого три раза еще угонял самолеты в Скандинавии. Вот это вот упорство. Я понимаю людей, которые совершают преступление. То есть не то, чтобы одобряю терроризм, а вот просто радует меня такой упорство. Это упор, люди. А вот те, что нодовцы, они, конечно, ходят там по сигналу
1: сверху, пускают их. Есть несколько еще интересных новостей, давай с короткими комментариями. Во-первых, опрос в The Telegraph, это самая тиражная газета Нидерландов, то есть аналог комсомольской правды aka. в России. Есть,
2: подожди, подожди, в, подожди,
1: подожди, в, в The Daily Telegraph это английская по-моему. Нет, The Telegraph. А, а the, the Telegraph. Опрос в The Telegraph. Самая тиражная газета Нидерландов, а комсомольская правда в России, вот там в Нидерландах есть The Telegraph. Итак, 58% респондентов считают, что можно сжигать Коран в знак протеста. 32% с этим не согласны. 92% говорят, что Швеция и Финляндия должны отвергнуть условия Турции по вступлению этих стран в НАТО. 92%, представляешь? Ну Это вот просто коротко, если есть что сказать, давай.
2: Я предлагаю, во-первых, здороваться по-голландски. Знаешь, как будет по-голландски «доброе утро»? Как? Хуе Морген. Отлично, отлично. А во-вторых, значит, я тебе хочу сказать, что уже появились некоторые эксперты, которые говорят, что шведы и финны вступят в НАТО даже без Турции, если просто наплюют на правила, и их в этом поддержат. А вот насчет того, что поддерживают сжечь Коран, ну, в общем, да, протестантские традиции, они отвергают такие религиозные засилия, но только они должны понимать, что и другие религиозные традиции с ними поступят нехорошо. хорошо.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 31 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии «Радио Комсомольская правда». Время обсудить военные новости. Нам в этом поможет сегодня Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здрасте.
3: Доброе утро, коллеги, здравствуйте.
1: Очень интересная инициатива, которая уже и не инициатива, а подписанный документ. Смотрите, и, может быть, вы нам растолкуете, как относиться к нему, потому что ни я, не Виталь, не знаем. Как относиться к тому, что правительство Забайкалья выплатит до трех миллионов рублей за захват и уничтожение танков стран НАТО. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал соответствующее постановление Правительство региона, определяющее размер выплат гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, за захват или уничтожение танков «Леопард» и «Абрамс». Как отмечается в документе, опубликованном в учрежденной правительством регионе газете «Забайкальский рабочий», единовременные выплаты коснутся граждан России, зарегистрированных в Забайкальском крае. Ну, грубо говоря, своими словами, если объяснить, там выплаты до полутора миллионов рублей. За захват денег больше получат люди, чем за уничтожение. Но, тем не менее, там вот циферки гуляют от полумиллиона до полутора миллионов. Вот такие вот. Причем, выплаты будут э, даны всем кто участвовал в захвате тире бесплатно самых... значит
2: мы уже танки не
1: захватываем я так понимаю да соответственно так и ну вот давайте так ваше мнение по этому поводу.
3: А в чем оно, собственно, расходится с мнением государства или чего-то? Или а,
1: так вот, только что сейчас... Виттель только, только озвучил.
3: Без... и сейчас военнослужащие получают премии за уничтожение. От кого премию?
1: получают премии? От Министерства обороны или от кого? От вот. чего-то они получают? От кого? Вот.
3: Я говорю о тех военнослужащих, которые находят нашу Минобороны. Все равно премируются в жизни на поле боя. Есть своя система
1: поощрения
3: по этому поводу. Все как правильно. поощрительных выплат, так и система поощрительных выплат. Я тут хотел сказать просто то, что я не вижу тут никакого рассинхрона. Если у губернатора есть свой губернский ресурс, он может тратить его как из собственного фонда на какие-то губернские вопросы, так и поддержать своих, наверное эти самые сограждан, вернее, а земляков, земляков которые являются да. спецоперации и, собственно, э, совершают военные подвиги. Но понятное дело, что есть система выплат от родного ведомства, либо той организации, которая представляет их на поле боя. Если регион готов еще как-то простимулировать своих людей, да... Честь и хвала этим губернаторам. А он, Чтобы...
2: интересно, и... из своего кармана или все-таки из регионального вы это собираете такое... делать?
3: Что такое он, ну, получается... У губернатора есть зарплата, у него есть свои сбережения, пускай а из можно... них премируют. Вот я же сказал, в губернский фонд всегда присутствует. Какой-то ресурс губернатора, который он тратит на затыкание дыр по ходу управления регионом. Поэтому я думаю, что есть еще ресурс бизнеса, который трудится на его земле, и который также может создать фонд, поддержки и так далее. Это абсолютно несложные процедуры, тем более во время спецоперации.
2: Александр Евгеньевич, простите, а вам не кажется, что это немножко, так сказать, стимулирует и поощряет, вообще-то это работает несколько не так, да? Чело- человек идет на фронт воевать за родину В общем-то, а не за деньги хотя я Да понимаю... не, но и за деньги тоже идут Да, составе слушай, ЧВК есть вот тоже люди, бай... которые пошли Воевать за, за деньги, это нормально Забайкальский регион достаточно депрессивный Там есть на что потратить деньги вот, И вот, что скажут да, жители Забайкальского да, региона Да,
1: да, и тут ты сворачиваешь уже на другую тропинку Да, тоже но это не к военному эксперту да. Не, почему, смысле. и к нему тоже Так что, Александр Евгеньевич, можете продолжить В принципе, видите, тут сколько расскажений
3: Вам жалко денег для
1: Вот видите, Александр вы сразу же нам жалко Москве, денег. Москве, Нет, нам не вы жалко денег.
3: денег меньше. Пусть получают люди деньги. Хорош жалеют деньги для регионов. Ни попадают. в коем
1: случае. Вы, Смотрите. Вас,
3: я чувствую, не-не-не, вы очень как-то язвительно относитесь к попыткам поддержать наших не самых богатых россиян в отдаленных регионах. Это плохая тенденция. Нет, я считаю, а что, что премировать
2: просто... это... Я считаю, что премировать это... Есть некое расхождение между тем, что примировать когда примирует Минобороны, когда человек просто выполняет свой долг перед Родиной и совершает подвиг, не и ради речь. денег, он О, может быть примирован. А, а при когда человек мире. идет ради того, чтобы подбить Абрамс и получить за это деньги,
1: это уже совсем другое. Никакой язвительности у меня нету. Есть попытка разобраться. Игорь, так стоп. Теперь по порядку, коллеги. Мы сюда пришли все, и здесь мы собрались, чтобы разобраться. Видите, какая спорная ситуация? Итак, ну, не, мне, нету,
3: Итак Александр обо... Евгеньевич, смотрите, я сейчас, определенный... я, сейчас формулирую,
1: я сейчас формулирую вопрос, и, пож... вы... и слово вам, и слово вам. Я только сформулирую вопрос.
3: Да вы перебиваете, мне не даете больше 20 секунд говорить. Хорошо, говорите. Радио, вообще, не объясните.
1: Говорите, пожалуйста. Вы хотите говорить? А хорошо я говорю,
3: мы начинали с того, что речь идет о определенных видах техник, которые не так уж и просто подбить. Люди идут участвовать в военной спецоперации по побуждениям, и эти внутренние побуждения давайте пусть каждый из участников сам озвучит в радиоэфире, а не я за них, за всех, за сотни тысяч человек. Это, знаете, немножко было бы с моей точки зрения э -э слишком самоуверенно за них всех говорить. А вот что касается уничтожения определенных видов техники, откройте просто хотя бы э подшивки времен Великой Отечественной войны. И вы узнаете, сколько получали наши войны за уничтоженные самолеты, тяжелые танки противника, потому что уничтожить тяжелый танк это уже подвиг, понимаете? Можно сидеть в окопе и отсидеться, а можно уничтожать танки. И почему вы считаете, что человек, уничтожающий танки, обязательно делает это за деньги? Что за подход? Я не понимаю вашу логику, господа. Вы засиделись в Москве, действительно, вам нужно в Забайкале съездить и подышать забайкальским воздухом. Может быть, вы пересмотрите взгляды на вещи. Я считаю, что если бюджет есть у регионов, может помочь, пусть помогает. Могут нагнуть бизнес, извиняйте за грубое слово, если не хотят сами помогать. Пусть нагибают, чтобы пацаны получали деньги, как это грубо не звучало, но каждый воин должен быть героем на этой кампании и приходить домой возвращаться с деньгами для своей семьи. И не надо на этом спекулировать, понимаете? А то сравнивать можно все, что угодно. И любовь к родине, и зарплату считать, и премии считать. Мы так погрузимся в очень неправильный процесс калькуляции. Давайте считать лучше подвиги наших бойцов, а не считать, какие денежки кто им заплатит. По-моему, это очень несправедливо по отношению к героям. Тем более, в такой сложный для них день.
1: Так, Александр Евгеньевич, вы сказали, теперь я могу... Ну, Бога, Нет, вам...
3: не, не бой такого, что
1: мы вас перебили не дали сказать больше 20 Нет, а кто
3: сразу навязали мне мнение, что люди, которые идут в бой, они обязательно идут за деньги. Это вы сказали, а не я. Поэтому я еще раз объясняю, давайте рассинхронно, чтобы не было по очереди говорить. Все,
1: пожалуйста, теперь я, да? Все, моя очередь. Конечно. Итак, смотрите, Александр Евгеньевич, вам показалось, именно показалось, что мы против выплат нашим военнослужащим. Это не так. Не я, не Виталь, не против, а совсем наоборот за. Это первый момент. Второй момент. Есть вопросы к бюджету региона. Действительно, и Игорь Витель правильно заметил, что Забайкальский регион относится скорее больше к депрессивным регионам. Это второй момент. Опускаем его. Денег нам не жалко. Правильно, пусть нагибают бизнес. Кого хотят, пусть нагибают. Только не надо переусердствовать. А то в Забайкале могут и переусердствовать с этим. Этого тоже не надо. В-третьих, а может быть просто немножечко по-другому поступить? И деньги, которые они могли бы отправить на фронт, их просто отправить на фронт, Например, Бешок, а, не, а, не да, поощрять, а не поощрять там, вот там эту страшно, странную компанию с, с танками. С, не, не поощрять странную кампанию с танками. Потому что есть действительно дефицит а, с бронежилетами, с какими-нибудь, с беспилотниками, есть дефицит, пусть закупят и отправят. Может быть, так лучше поступить? Вы так не подумали, нет? Я Ежи не такой покажу, поворот. потому
3: что, исходя из ваших слов, это выглядит как будто давайте мы соберем деньги в мешок, приедем на передовую, будем там рассыпать на голову у нас лучше.
1: Не деньги, а беспилотники
3: просто, пусть просто, рассыпают просто. лучше. Вот понимаете, в чем дело? Вся история с танками надуманная. Я неоднократно говорил в эфирах, по-моему, у вас тоже, что эти танки пусть сначала доедут до Украины, до да, вернее, до театра военных действий. Слишком много политических спекуляций. То, что определенные политики, вот недавно Хлобыстин по этому поводу заявлял про 10 миллионов за Абрамс, делают некий имиджевый ход, да, и как-то подсвечивают эту тему, да ради бога. Я вот совсем не понимаю другой позиции. Во-первых, сборы на беспилотники, сборы на снарягу и на все остальные вещи идут по всем каналам. Откройте от Соловьева до федеральных каналов, да и у вас наверняка идет какой-то сбор на сайте. Поэтому говорить о том, что кто-то что-то не собирает на помощь нашим бойцам, ну просто это же спекуляции, понимаете, самого откровенного характера. Фондов, которые могут куда можно перечислить денег, большое количество на ваш вкус, кому доверяете, тому и шлите. Не доверяете, берите сами машину, садитесь и езжайте на сборные пункты ближе к Донбассу. Есть масса адресов, куда можно отвести свою помощь или куда опять же отвезти денежку. И не надо, говорю, спекулировать, все это есть. А то, что кто-то из бойцов, который совершит завтра-послезавтра подвиг и ценой своей жизни, либо рискуя жизнью, подобьет танк стоимостью 10 миллионов долларов, а получит за это 10 миллионов рублей от Халобыстины или счет кого-то, я считаю только позитивной новостью. Ради Бога пусть зарабатывают. В конце концов, эту элиту давно пора было в стране менять, понимаете? У нас с одной стороны, ну, я не буду даже по этому поводу сейчас сам спекулировать, но нам давно пора пересмотреть взгляды на тех, кто этой стране больше дорог и ценен. Вот боец сегодня ценен больше, чем мнение отдельно взятых политологов или даже наших коллег-журналистов из Москвы.
1: Спасибо. Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, был с нами на связи сегодня. У нас где-то 40 секунд остается, а 30 секунд остается до конца этой части. Можно в двух словах подытожить. Ведь Но, видишь, ситуация это... такая, Игорь, ситуация на самом деле такая, что с одной стороны, кто бы что ни сказал, тот будет прав. Вот патовая ситуация. Михайлов прав, мы в своем правы. Кто первый халат надел, тот и психиатр. Ну да, и первой того этапки, соответственно. Мы в своих сомнениях и скепсисе тоже немного правы. Ну ладно, продолжим. Через пару минут оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 31 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, и мы продолжаем. А давай начнем со старого доброго брата Чубайса. По сети расползаются фотографии, где Анатолий Чубайс со своей женой и режиссером Авдотией Смирновой в аэропорту Тель-Авива за обедом. Причем за бюджетным обедом. Сообщается, что ждут рейса на Кипр. Ну, все это, соответственно, в прошедшем времени, потому что это было вчера. На Кипре они уже сегодня, соответственно, присутствуют точно. Обедают и, возможно, бюджетно, видимо. А там... Есть такое блюдо, мезе, кажется, мезе называется. Да, это набор это закусок. Курс... Да, ты его заказываешь, платишь там небольшие деньги. Я на уклад... Кипре. Да. 3... Ну, в
2: Израиле оно тоже есть. А, ну вот. Только 3... это не израильское блюдо, это арабское любимое.
1: Ну, и, там, ну, там платишь, знаешь, вот, 3-4 евро, да, да, ну, и тебе можно. приносят такое количество еды, что ты можешь умереть. За Я, честно говоря, столом. не
2: понял, почему вчера эти фотки так многих взбудоражили, вот, честно. Ну, Ну Чубайс, ну, как бы понимаешь, про него все уже давно понятно. То, что как бы было написано, что бюджет, ну что, на Во-первых, по фоткам непонятно, да в принципе. А Израиль — страна, которая, с одной стороны, очень дорогая, с другой стороны, там и самые высокие чины входят в тапочки, к генералам обращаются подчиненные на «ты». Это достаточно такой. Они уже приняли, если израильский образ жизни, ну и пусть, чё, там так ходят. Это я же тогда же фотку в свое время мне прислали друзья, где Чубайс сидит посреди Тель-Авива у какой-то стеночки. Судя по всему, там я определил, что это причем.
1: север. стены.
2: Да, вот это интересная тема-то, почему-то. же самая главная тема, вообще, кто выпустил Чубайса, почему до сих пор не... Чубайса,
1: ну, хорошо. Звучит. Нет,
2: ну, а... слушай, извини, начинается из СВО. Человек, который обладает доступом, как я думаю, государственным тайнам. Человек, в голове которого хранятся такие секреты и тайны, что лучше бы они там не хранились. Человек, который, в общем, связан со всеми, наверное, денежными схемами в стране, неожиданно как-то абсолютно спокойно из страны уезжает. никуда не прячась, курсирует, то он там, не помню, где ему операцию делали, но, помню в Израиле, то появляется в Израиле, то на Кипре, то еще, и это ни у кого не вызывает, я имею в виду, то есть у людей на вопросы вызывают, у власти мыщих, по-моему, нет. А может быть там, но я сначала думал, что его выпустили для каких-то сепаратных переговоров, да, там, условная партия мира захотела, чтобы Чубайс... Договаривался и как-то его протащили. Но ни, ни Чубайс, ни ответственные за это никакого наказания не понесли, что уже само по себе странно. То, что он там ходит в тапочках и в жилеточке, как многие писали там не помню, кто еще в Телеграме писал, что у него признак, знаешь, вот этого бедноты это всегда жилеточка такая, сантехника. Как у нас, дорогой наш товарищ Господи, у меня вдруг выскочил Ана- Анатолий. Из ЧГК-то, господи. Да, продолжаю уже. Ну что? Ну хорошо, который в
1: жилетке ходят Ну, ты понял. Ну, кто-то ходит в жилетки. О, Нет, не, не понял, но продолжай.
2: Это приз, п- признак бедноты и так далее. Ну, в Израиле все так ходят и чего. Но ну, а вот то, что его выпустили, вот это вот уже другой вопрос. А За Ксению это...
1: Собчак, не помнишь, как выпустили через Беларусь?
2: А, Ксения Собчак, по-моему, все-таки там как-то, видимо, кому-то что-то
1: сунул, убежал. Ну, я думаю, что это
2: не, не надо сравнивать с Ксению Анатолью, но У нее, думаю, что возможностей гораздо меньше, чем у Чубайса.
1: Чубайса, естественно, там все решалось где-то совсем наверху. В общем, штука в чем? Какой итог мы из этого делаем? Смотри, ведь когда он бежал... Да, именно бежал. Не уехал. А, а этого мы, кстати, не
2: знаем. Может быть, и уехал с какими-то целями. Вот давай. Нет, ей. его
1: никто не держал, я абсолютно в этом уверен, что Нет, его отпустили. Я, я как
2: раз сначала думал, и сейчас, пока, не, не то что до конца, я не уверен, а, что его с какой-то целью послали. Не вот дали ему... Договариваться
1: с, с элитами? Типа?
2: С кем-нибудь, да, да, да. да, да ну, он мог да. Вассерман делать. все вспомнил, Анатолий
1: Вассерман. А, Позор мне. — Позор тебе. Так вот, смотри, что касается Чубайса. Его ведь, когда, скажем так, его отпустили, но он все-таки бежал. Я люблю формулировку «бежал». Потому Допустим. что он бежал от своей страны, вот мне это не нравится, и я хочу назвать это именно так. Его, безусловно, отпустили. И когда он убежал, ты помнишь знаменитую фотографию, как он уже в Стамбуле стоит в очереди к банкомату, он ведь убежал без своей жены тогда.
2: — Это я не а, знаю. —
1: Да-да-да, он один был, он один уехал, ты известный. — Может, у
2: царь. него не одна жена, тоже
1: не наказуема. — У меня... Нет, жены это место вакантно. Говорят нелегко Музыканты музыкант в оригинале Да, конечно, я помню да. Если б я был салтан, тоже можно напить. Так вот, он уехал без жены А жена сейчас с ним, оказывается Действительно, возвращаться он не собирается ну, хорошо. Страны. Нет, это безусловно Совет хорошо Это безусловно а хорошо жена Это еще только друг... подтверждает, что Человека на самом деле В какой-то момент отпустили А ты говоришь о том, что у него там Нет. В голове какие-то сверхтайны И так далее и тому подобное Какие. Ну, с... значит, если его кто-то опустил с такими тайнами.
2: <кхем> да, отпустил с такими сверхтайными, то в общем-то. Ну,
1: оговорка была, говорит, признавайся. N- n-
2: ну, по Фрейду. По Фрейду, оговорочка. Это значит, что кто-то
1: должен быть за это наказан, в первую очередь, сам <кхем> Еще раз я тебе привожу в пример. А, быстрый побег скорострельный буквально Ксения Анатольевна Собчак У нас никого за это не наказывают, к
2: сожалению. Но она, слушай, тут... давай сейчас мы не, а то мы с тобой тоже загремим сейчас, если начнем обсуждать, почему бежала Собчак почему она вернулась. Тут есть, если можно, еще новость просто важная, которую надо обсудить. Давай. А у нас неожиданно новый миротворец э, выискался. То есть то у нас Эрдоган туда сюда мерило. Даже
1: тот, кто в базу миротворец не.
2: Нет, тот, кто наоборот пытается Примерить Россию с Украиной, тут вылез. Или заработать раз... на этом политические. Наш ощущения. любимый пожилой бразильский президент. Президент Лулу де Сильва недавно вот, избранный, да, и недавно чуть не свергнутый. Он сказал, что типа надо по типу G 20 собрать новые, это самое, и вот тут примирить Россию с Украиной. Откуда они, как знаешь, погасите свет, они оттуда лезут. Так Бразилия так в Прик
1: состоит. Пожалуйста, мирите в рамках Брикс.
2: Не, ну слушай, Брикс это несколько. возьмем. Неформальная организация. Что там, брать уже там это когда? А то,
1: что создаст БРИКС БРИКС это вот этот престарелый разговор... бразильский Байден G20 или не знаю, как он там зовет, и... это будет фор... ну, неформально формальная организация. И, э,
2: понимаешь, там идея с Бриксом, она не так смешна. Пусть это и неформальное объединение, но вот, например, мы же недавно с тобой говорили, что недаром Сергей Викторович Лавров отправился в ЮАР.
1: Он вообще uh, по Африке отправился, уже да, второй раз, но начался,
2: я и он сейчас там продолжит, у него второй тур в феврале будет, вот, потому что в ЮАР с одной стороны они э, не пророссийские выступают, но на уровне государства проводят совместные учения, например, России, Китая и Южной Африки, а вот оппозиция ЮАРская, ну мы знаем там оппозиция такая. У них вечно с оппозицией было весело. То шины на голову наденуты и подожгут, то еще чего-нибудь. А, так вот, они как раз э, требуют, чтобы с Россией разобрались. Но пока у государства, у власти, те люди, которые там есть, вполне можно. вот Я просто не знаю, надо ли нам замеряться, понимаешь, потому что пока все время идет речь э, у... со стороны Запада о замерении на условиях Украины. Этого мы потерпеть не можем. Ну, я не знаю, если у Десильва и наши... Сейчас не помню, как зовут президента. Чуть ли не президент КУЮАР. Смотри, пожалуйста, сейчас.
1: Сейчас глянем.
2: Может быть путу. Я как-то знаешь после этого зим, зимбабвийские все Роберты и и прочее, Я старый человек, понимаешь, помню всякие фамилии типа Чомба. А ну, давай, кто так. там сейчас, не знаю. Ну, в общем это хороший вариант на. на президент сам...
1: Южноафриканской Республики тебя интересует, да. правильно? Сирил Рамофоса. Женщина. Нет, мужик. Мужик, да? Да. Ну, мужик. Ну, мне... ЮАР. Президент ЮАР, вот, должность занимает Сирил Ромофоса.
2: Хорошо, но это уже не, не столь важно. Там, кстати, еще хорошая новость Я была... про Газманова хочу сказать. Да, говорить.
1: вот, вот я про нее тоже безусловно. хочу. Да. Ну, дураков мысли сходятся. Итак, Газманов создает интернет-базу патриотических песен с формулировкой, которые сейчас нужны. Президентский фонд культурных инициатив дал на это, немного много ни мало, 17, 17 миллионов, миллионов рублей. рублей. Кстати, 17 миллионов рублей, ну так, если прикинуть. Четыре танка. Это немного денег вообще-то. А на что я просто так и не понял? Итак, грант получил Фонд равенства возможностей. Газманов представлен как идеолог и худруг проекта ⁇ Родники ⁇ Хорошо, что не роднички. На данный момент уже создан сайт для базы патриотических песен. Планируется провести конкурс среди них и гала-концерт в Ставрополье. Ну, собственно, будут подбирать песни. Сейчас будут сочинять люди песни, петь песенки патриотически. а «Встанем», как вот Газманов спел с другими нашими выдающимися современниками. В хорошем смысле этого слова, в такими, как шаман я имею в виду. Типа встанем, вот это вот все, и что-то ты глаза выпучил.
2: Да, я просто, ты знаешь, сейчас <свят> не буду вызывать опять дух Александра Евгеньевича Михайлова, но хочу тебе сказать. Так. Многие наши, ну, мои, по крайней мере, друзья, которые находятся на передовой, пишут песни, пишут стихи, не за деньги. Я рад, когда они получают за это гонорары и вознаграждения. Но у них это горлом идет. Та Жанечка Долгорева, Который пишет великие стихи, у нее горлом это просто идет.
1: Так, ну, оно может поучаствовать и потом в старополе да дело, да,
2: дело не в этом, понимаешь? Меня, давайте вы сейчас придумаете. Я просто знаю, как это работает. Вань, ну вот сам, честно говоря, вынужден признаться, отчасти такой. Сколько раз я в своей жизни. А, там были какие-то конкурсы не патриотические, конечно, там, ну, другие, там нужно на такую-то тему написать, на такую-то тему написать песню. Я звонил приятелю композитору, за 15 минут мы с ним наваивали такое, чтобы нас это покупали. Не ты медийный человек, да профессиональный, делай не а тут речь идет про Нет. простых людей простые люди, понимаешь, если они действительно что-то пишут, они не за деньги это пишут, и предлагают, ради Бога, пусть получают гонорары, я не против этого. Но мне, понимаешь, когда Газманову выделяют деньги, на... мне все, все время там, может, может быть, я не прав, может, я просто сам, потому что злой, циничный и нехороший человек, мне все время чудятся какие-то мерзкие схемы. Подставы там. везде. Да, а тем людям, которые, понимаешь, есть прекрасные поэты, Игорь Караулов, Фанечка Долгая, Раким Апачев, который написал... Раким
1: Апачев, ты прав, что Да, Написал. аня
2: ревякина там мно, многие мои дор- дорогие близкие люди в том числе да, пишут такое что действительно вот горлом кровь идет я читаю то что пишет Риу, честно и как-то мне трудно представить, что она бы писала это ради премии из фонда «Роднички не знаю Ну и Сергей
1: Галанина, группа «Серьга» да, недавно, Сережа, Да, Серёжа, кстати, мой хороший товар. так давай. давно выпустил песню «Тебя не сломать». Очень простые слова, ты знаешь, вот никакой такой особой глубины в этих стихах нет, а при этом песня ну, слушай, получилась очень душевной и хорошей. Сукачёва
2: растоптали за исполнение песни Толи Крупного. «Я ухожу», когда он собрал музыкантов и исполнил.